0: e eu costumo dizer que o elevador é o pesadelo dos cadeirantes porque a gente entra naquele cubículo a gente fica no meio aí todo mundo fica em, abre né aquele entorno de você aí começam os olhares aí de repente começam as, os rostinhos a caírem para o lado quase uma lágrima escorrer e você ali no meio aí né falei bom aqui vai ser o um bom teste aí entrei entrei no elevador Aí começou, aí uma senhora, aí começa, né? Começou a me olhar, me olhar, me olhar. Eu falei, tá então daqui a pouco ela vai inclinar o rostinho, vai em fazer... Em três, dois, dois um, vai um, vai cair uma lágrima. <risos> aí a hora que eu saí do elevador, ela pôs a mão assim no meu ombro, ela falou assim, eu adorei a forma como você coordenou as cores da sua roupa.
1: Bem-vindos ao Retrato, que é o um podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente do Projeto Draft. Eu sou a Rafaela Carvalho, eu sou editora de conteúdo do Draft e hoje quem está à minha frente é a Michele Simões. Olá, Michele, seja bem-vinda. Olá, prazer estar aqui com você. Prazer, ah. ouvintes. É muito bom, apertaria a mão de todos vocês, se pudesse, porém é um cumprimento só em áudio. A Michele é consultora de estilo e ela é idealizadora e criadora da plataforma Meu Corpo é Real ela se tornou cadeirante há alguns anos, e depois de sofrer um acidente, e ela está aqui para contar para gente um pouco dessa história dela, de autodescoberta e de todos os dias conhecer um pouquinho mais
0: dessa nova versão de si, né? Exatamente. É, eu falo que eu, eu acabei trocando de corpo do dia para noite, e nessa houve um processo de desconstrução e ainda um processo de desconstrução que acontece todos os dias.
1: Ai, maravilhoso. É muito, muito bom que você esteja aqui. Você tá aqui, inclusive, por indicação da Ludmilla Rossi, que Sim. já apareceu no retrato, né? E que é uma pessoa maravilhosa que me ensina muito. Ai, ela é uma figura. Ela, ela literalmente mostrou a língua para mim durante a nossa <risos> gravação. É a cara dela fazer isso. Eu falei, nossa, é a primeira vez na vida que eu fico feliz que alguém mostrou a língua para mim. <risos> Mesmo se fosse a primeira série, eu ia ficar muito feliz. Eu adorei a parte do alface, que eu falei, olha, ela nunca fez isso para mim. É verdade de tirar o face com o dedo. Fiquei com um <risos> pouco
0: de ciúme. Exato.
1: <risos> Mas agora, agora a gente pode fazer a mesma coisa de você contar umas histórias que talvez ela não saiba. Ah, de... então beleza. Combinado. <risos> uh, pra gente começar, Michele, é, queria que você me contasse um pouquinho do início dessa sua nova vida, né? Como que foi em que ano que você sofreu esse acidente, qual foi o tipo de lesão que você teve e do que que você se lembra desse momento da sua vida, assim, logo antes do, do seu acidente e como que você
0: percebeu que Putz, é uma nova realidade tá bom eu tinha acabado de me graduar em design de moda lá no Paraná na UEL. e eu vim para São Paulo para trabalhar na área eu queria muito seguir para parte de revista parte de comunicação em moda sempre me atraiu muito é, eu sempre acreditei que a moda ela tinha um poder de de, de experienciar coisas novas sabe não só roupa é, e aí eu vim para cá eu tava quase dois meses, menos do que isso, eu sofri um acidente de carro, onde eu tive uma explosão raquimedular. É, então, eu quebrei o externo, eu quebrei três vértebras, foram esmigalhadas no acidente, quebrei costela, enfim. Foi um estrago grande. Uhum. É, e eu fiquei internada durante três meses. E eu falo que ali, por isso que eu falei, eu troquei de corpo do dia para noite. Então, se num dia eu tinha plena autonomia e, e, e poder de escolha... Tipo, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso... Isso simplesmente foi abortado. E, e interessante
1: que foi assim... Do, no, você estava envolvida no mundo da moda... Como uma recém-graduada... E a gente estava até comentando antes de você gravar... Né, quando a gente acabou de se formar... aquela sensação de... O mundo é meu... As possibilidades são infinitas... E você, depois desse acidente, percebeu... Primeiro que o mundo não é acessível... Para pessoas como você... Como essa sua nova versão agora... E que esse mundo da moda, na verdade, você fala que você ficou órfã de profissão, né? Sim. Como é que foi isso?
0: Então, é, eu tive esse processo, né? De, de, primeiro, que corpo é esse? Porque o primeiro choque foi a hora que eu cheguei na minha casa, fui abrir meu guarda-roupa e pá! Colocava as roupas e eu não entendia, tudo ficava horrível. Só que eu não conseguia entender. Porque simplesmente eu nunca tinha sido apresentada para essa realidade. Eu nunca tive em aula é, nenhum tipo de iniciação a um corpo que não fosse alto e magro. E até então, até eu sofrer o um acidente, eu fazia parte desse padrão hegemônico da moda. Né? Então alta, magra, branca, cabelo liso, estava ali, tudo certinho. né? E aí eu fui parar no extremo oposto, que é o corpo mais recusado socialmente, inclusive dentro da moda. Então, a hora que eu comecei a botar a calça, eu comecei a ver que ela não ficava boa, a hora que eu, a, que eu escolhia, por exemplo, as, as modelagens de, que eu usava para blusa, elas prendiam o meu movimento, porque até então eu não andava mais com as minhas pernas, eu andava com os braços, né? Eu sou cadeirante, então eu preciso movimentar o meu braço. E aí começa toda essa jornada de começar a olhar para o lado e ver que você é invisível. Eu, não, eu entrava nas lojas, cadê a, a, as minhas referências? É, então, assim, a gente aprende por padrão de imitação também. Uhum. A gente aprende com referência. Cadê essas referências? Tudo que eu tinha foi apagado. Elas não existem. Elas não existem. E você procura por novas? Cadê? As referências que existiam sobre uma pessoa com deficiência quando sofreu um acidente ainda eram muito negativas. Ainda é. Né? A gente está, na verdade, construindo referências positivas agora com base numa galera que está se apropriando dos espaços que, que a gente tem em mídia social para se apresentar para é, o mundo. O mundo ainda não abre essa porta de maneira orgânica, uhum. né? Ela precisa é... chegar arrombando o cadeado, então. É, você precisa ir lá e mostrar a sua realidade. O que eu sempre proponho, né? É, para as pessoas com deficiência. Se a gente quer mudar essa realidade, a gente também tem que ir lá e se apresentar, e mostrar. Uhum. É, e fazer essa construção junto. Porque uhum. a gente ainda é, é visto como um assunto muito difícil socialmente. As pessoas não discutem a deficiência, porque elas têm medo. Porque, historicamente, é, sempre foi colocado a deficiência num lugar ou de castigo, ou um lugar triste, é, um lugar de... de a, a sua vida acabou. E a gente, na verdade, quando é, passa, que nem no meu caso, a viver nessa condição, você começa a ter que descobrir esse outro lado. Porque, sabe, o lado de, de existir uma pessoa e de você contar a sua narrativa.
1: É, inclusive, eu queria que você me falasse um pouco sobre como que foi o momento, então, que você acordou desse acidente e percebeu que, putz, foi uma coisa feia, foi uma lesão feia, eu não sou mais a pessoa que eu era antes. Você se lembra de como você se sentiu no momento que você notou que algo muito grande iria mudar na sua vida com essa nova condição?
0: Cara, você não consegue ter a dimensão de imediato se você não tem nenhum tipo de informação sobre isso, que era o meu caso. Eu não sabia que uma lesão medular acometia tantas coisas num corpo. A gente acha que é só a perda de movimento. E não. É, eu tive que fazer fisiorespiratória. Eu tenho um problema até hoje de, de hipotensão. Onde, por exemplo, dependendo do dia, eu não consigo ficar sentada. É, eu tenho sequelas, por exemplo, de esfínter, é, de intestino. É, de, Enfim, você tem uma série de coisas que isso acomete. E você não tem a menor ideia. Porque o que se fala é o quê? A perda do movimento e ponto.
1: É verdade, eu, eu, eu não tenho a menor ideia de quais são as outras implicações, mas quando você fala que a sua fratura foi no externo, que é, né, é o osso que tá aqui na, na frente, então a gente pensa na coluna como uma lesão que acontece lá atrás, que precisa ter um impacto lá atrás para causar alguma coisa que faz você perdeu o movimento das pernas é que Eu fiz ponto. o kit
0: completo, né? Então assim, eu quis quebrar na frente, quis quebrar atrás, quis quebrar no lado, dei uma furadinha no pulmão. A gente quis fazer um combo bom Um pacote completo. É né? para que a gente só vai quebrar uma vértebrazinha? Então vamos, vamos fazer um pacote maior. E aí eu fui descobrindo tudo isso. Então assim, esse impacto, obviamente, que a hora que você tá vindo de uma bolha como eu tava né? Que tava ali num corpo onde você não pensa muito fora ali da tua caixa. Eu fui parar num hospital de reabilitação, eu nem sabia que existia isso. Eu fui parar com realidades que eram muito diferentes das minhas. Né? Porque a gente entra também numa questão muito de privilégio. É, e eu vejo o quanto, por exemplo, eu tinha uma estrutura que boa parte dos meus colegas ali não tinham.
1: Uhum.
0: E tudo isso te faz olhar e perceber o quanto você precisa é, fazer alguma coisa dentro do, do teu poder de alcance para que isso dê o mínimo é para que outras pessoas também possam ter uma dignidade, sabe? Uhum. Então, essa desconstrução foi em, em muitas coisas. Eu sim, eu me despedi de uma vaidade é, pequena relacionada à moda para tentar transformar ela numa ferramenta de construção. Eu acredito que a moda ela é um grande veículo de comunicação e de quebra de estereótipo. Isso, para mim, foi o maior barato em termos de, de entender esse novo corpo. Sim, até porque, né, se havia um momento novo para
1: quebrar estereótipos, era agora, então, né? Eu queria que você me falasse um pouco de como as pessoas com quem você conviveu durante os teus anos de curso receberam essa, essa nova pessoa e viram que você tinha se tornado cadeirante. Elas tinham essa mesma cabeça de, ah, um padrão eurocêntrico, um padrão de uma mulher alta, magra. É o que a gente sempre trabalhou. A partir de como ela... De, do seu acidente, de como você se reapresentou para elas, como que elas receberam isso?
0: Eu acho que não só elas, todo mundo acabou ficando um pouco assustado, porque ali ninguém tem, tinha muita familiaridade com o tema. É, a maior parte das pessoas é, que fizeram curso comigo, inclusive uma delas acabou postando uma foto hoje muito legal, da nossa turma, 13 anos atrás. É, a gente não tem um contato muito próximo, porque a gente, por exemplo, uma parte era do Paraná, é, outra parte era do, do interior, então, assim, ficou um pouco espalhado, né? Algumas pessoas, eu ainda tenho contato, que ficam mais próximas aqui em São Paulo, inclusive uma delas vai participar agora do, do Fashion Day. E é um ensinamento mútuo, né? Porque aí essas pessoas começam a perguntar, nossa, minha, eu não sabia. Eu não sabia que, que você, você tinha dificuldade agora para colocar uma roupa. É, e, por exemplo, em termos de amizade, em termos de família, todo mundo que eu conheço... Acaba aprendendo que o que A ter um olhar inclusivo. Porque aí você fala, ah, eu vou fazer o meu aniversário no Bar tal. Puta, não olhei se tem rampa. Puta, não sei se tem banheiro adaptado. Às vezes você
1: não precisa nem apontar isso, né? A pessoa já liga o alerta. Exato. Ou eu tenho que perguntar:
0: você uhum. sabe se tem acessibilidade? Aí a pessoa não sabe nem, às vezes, direito o que quer né? Mas o que. como assim acessibilidade? É, que, aliás, é uma outra descoberta, né? Que, que eu falo que as pessoas, assim, a acessibilidade é, é, ainda é algo muito subjetivo. As pessoas falam assim: tem, tem acessibilidade. Só tem um degrauzinho pra entrar ali no banheiro. Aí eu acho maravilhoso, né? Eu falo, ah, nossa, que ótimo. Esse tipo de acessibilidade eu não, não tinha ouvido falar. É, é, um, é um outro nível de Tem
1: dois degrauzinhos ali, uhum. mas é super acessível. Aí você liga o
0: turbo da sua cadeira de rodas e <risos>
1: vai voando pra entrar no banheiro. Você então... lembra? é um jetpack, assim. Exato. Você As pessoas acham que pensam que a gente tem algum tipo de motor ali escondido. <risos> e eu queria, então, que você me falasse agora, Michele, também sobre... É, como que foi essa descoberta do mundo da moda, porque uma coisa que me impressionou muito, duas coisas, na verdade, foi é, primeiro uh, o argumento da Ludmilla pra te trazer aqui, que foi ela disse, meu, ela percebeu que os catálogos de moda não fotografam pessoas sentadas. Essa é uma coisa que quando ela me disse, meu cérebro explodiu porque eu falei, nossa, eu nunca prestei atenção nisso. E a outra coisa é você ir às lojas e ir aos lugares e perceber que agora você entalava nos corredores e que as araras eram muito altas e que, na verdade, você estava não só órfão de profissão, mas dos lugares onde você podia buscar suas referências de moda também, né? Me conta mais sobre Sim. isso.
0: Nada é, Nada é pensado por uma pessoa com deficiência na moda. A gente está construindo isso agora. Então, começa desde o momento em que você vai escolher uma peça. E essa ergonomia ela é totalmente diferente em alguns casos. É, você está falando de, de um público que é muito extenso, que tem uma interseccionalidade gigantesca. Então, começa por aí. É, você tem que pensar ergonomicamente, muitas vezes, que determinadas peças talvez não fiquem boas para você, porque ela foi projetada para uma pessoa que fica em pé. A hora em que você começa a notar é, que você não tem acesso a essas informações, também é meio assustador. Por exemplo, quando eu, eu entrevisto pessoas com deficiência visual, o repertório de moda delas é zero porque elas são tão apagadas do social que ninguém nunca pensou em construir acessibilidade para que essa pessoa pudesse ter poder de escolha. Então, a maioria das vezes, uma pessoa com deficiência visual vai estar tá, escolhendo uma roupa com base no que o irmão achou que é legal, a mãe, o namorado, porque é, geralmente essas pessoas não entram sozinhas nas lojas, porque existe o outro lado também de um despreparo por parte do vendedor. Em não saber como atender, em ficar assustado, em... Nossa, tipo, meu, vai embora logo porque eu tô nervoso por não saber como te atender. Uhum. Então, assim, a experiência de compra para pessoas com deficiência no mercado de moda ainda é terrível. É, quando você fala, por exemplo, até em e-commerce, também não tá preparado. Por quê? Porque você precisa ter essa acessibilidade, por exemplo, uma pessoa cega. Como que ela enxerga é, o que tá ali numa camiseta? A camiseta tem estampa. As marcas não colocam essa descrição ali. É né? do que está escrito, uma frase, Exato. uma cor, né? Uhum. Exatamente. É, e, por exemplo, dependendo dessa estampa, se eu estou sentada, essa estampa corta. E são pequenas coisas que as pessoas não percebem. É, o quanto isso faz falta no dia a dia. Inclusive, no sentido de ter é, novas propostas que possam olhar para esse corpo. É, então, eu faço isso muito no, na minha mídia. É, na minha página, eu coloco muita foto minha de, de, com estilo, assim, para explicar alguns detalhes de ponto focal, de como que elas podem distribuir é, aquele look quando ela está sentada numa cadeira de rodas. Mas a gente está falando, mais uma vez, de um público que é muito amplo. Uhum. Né? Não é só o cadeirante. Né? Você tem, por exemplo, pessoas com deficiência intelectual é, que muitas vezes se sentem incomodadas com a, com a etiqueta. Né? Então, assim, são detalhes que vão fazendo a experiência de moda é, ruim e ela poderia ser muito melhor. Uhum. Mas é que ninguém contempla esse público como um público consumidor. É. Né? As pessoas ainda acham que pessoas com deficiência não saem de casa ou não têm poder de compra.
1: É, e, na verdade, isso que você falou da estampa cortar, tem outra camada ainda do quanto a roupa representa a nossa identidade, né? O quanto Muito. a gente usa o que a gente veste para se expressar, para proclamar para o mundo quem a gente é. Se você tem, tipo, orgulho de uma estampa de uma camiseta, e aí a estampa corta, qual que é o sentido, né, daquela roupa para você, então? Porque, de alguma maneira, meio que tornou pior a sua experiência com aquela Sim. roupa que deveria
0: definir a sua identidade para o mundo, né? É muito bom você poder ter, ter essa escolha todo dia de saber, bom, como que eu quero me apresentar hoje? É, a moda, ela fala. A roupa, ela é, ela é um símbolo antes de você abrir a boca. As pessoas, né, os videntes, que a gente chamou, né? As pessoas sem deficiência visual, é, elas muitas vezes fazem uma leitura em segundos. Elas já têm algum tipo de preconcepção e é, eu digo que a plataforma meu corpo real ela promove essas ações para a gente conseguir mudar a pergunta ao invés da pergunta que é mais feita para uma pessoa com deficiência que é o que aconteceu com você ser tipo qual é a roupa que você tá usando qual que é a marca da sua blusa qual que é a cor desse batom onde você comprou esse batom uhum. a moda tem esse poder de abrir um diálogo para que as pessoas entendam algo muito importante que existe uma pessoa atrás da deficiência uhum. A gente ainda tem uma sociedade que protagoniza a deficiência e é como se você não fosse mais nada além daquilo. É, então eu sempre conto uma coisa que aconteceu comigo quando eu fui, eu tinha acabado de fazer o curso de consultoria de imagem e aí eu fui me produzir e aí eu tava me arrumando, meu marido, ah, você tá demorando muito, eu falei assim, não, peraí que hoje eu vou usar toda, todo o know-how que eu tive no curso, que eu quero ver se isso funciona mesmo. Aí a gente chegou, foi, a gente tava indo no cinema, a gente foi para um shopping. E eu costumo dizer que o elevador é o pesadelo dos cadeirantes, porque a gente entra naquele cubículo, a gente fica no meio. Aí todo mundo fica em, abre né, aquele entorno de você. Aí começam os olhares, aí de repente começam as, os rostinhos a caírem para o lado, quase uma lágrima escorrer. E você ali no meio. Aí né, falei, bom, aqui vai ser o um bom teste. Aí entrei, entrei no elevador. Aí começou, aí uma senhora, aí começa, né? Começou a me olhar, me olhar, me olhar. Eu falei, Pô, então daqui a pouco ela vai inclinar o rostinho, vai fazer. Em três, dois, dois um, vai cair oh. uma lágrima. <risos> aí, a hora que eu saí do elevador, ela pôs a mão assim no meu ombro e ela falou assim: eu adorei a forma como você coordenou as cores da sua roupa. <risos> Uau! E aí eu falei pro meu marido: é, é isso que eu acredito. É exatamente esse tipo de impacto que eu quero trazer através da moda.
1: E olha, ela quebrou muito as suas expectativas. Faz muito minhas além. Também. Eu, tava <risos> eu tava esperando ela colocar a mão no seu ombro e falar: vai ficar tudo bem. né? sai,
0: né? é, você muito. vai ser curada. <risos> é que é o que a gente ouve também. Você se lembra do que, que você tava usando aquele dia? Eu lembro que eu tava com, na verdade, acessórios, com, com, porque eu trabalho muito ponto focal, né? Que é onde a gente olha e, e direciona, direciona o olhar. Então, eu lembro que eu tava com um lenço muito marcante, é, um sapato com uma cor bem diferente. E eu tinha coordenado cor de brinco com esse lenço, maquiagem. É, a, a roupa em si, ela tava com uma base que nem era muito diferente. Eu tava com uma camisa branca e uma calça jeans. Mas eu construí toda essa outra parte com base na, nessa questão da gente direcionar o olhar do espectador. É, e a potência disso é muito grande. Porque hoje é, é aquele tal negócio. Eu chego nos lugares, as, as pessoas elas prestam muita atenção na roupa que eu tô Para elas entenderem e, 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 e que eu sou uma pessoa ali. E elas começam a me fazer outras perguntas. Quando você necessariamente assume uma... Uma postura onde a deficiência é protagonista, as pessoas automaticamente vão se direcionar, geralmente, à tua deficiência. E é isso que eu quero mudar. Ela é parte da narrativa, ela não define quem eu sou. E isso é muito difícil para as pessoas entenderem ainda. Então, a moda ela pode ser um agente transformador nesse sentido.
1: Uhum. E como é que foi, então, nesse, nessa caminhada para chegar à autonomia? Você disse que levou em torno de sete anos para conseguir ter a autonomia de empurrar a própria cadeira, se deslocar por Sim. conta própria. Eu queria que você me falasse quais que foram alguns momentos marcantes
0: desse progresso que você fez até chegar a essa autonomia. Cara, eu acho que o primeiro foi o um intercâmbio, né? Eu tinha um projeto chamado Guia do Viajante Cadeirante. Ele foi a primeira briga que eu comprei. É... Porque é isso, assim, você ter uma deficiência no mundo de hoje, se você quiser viver plenamente, você vai ter que quebrar é, fronteiras, assim. E eu tinha o sonho de fazer intercâmbio e eu fiquei quatro anos sem conseguir sentar. É, tendo que, enfim, fazer uma série de, de tratamentos para eu conseguir fazer isso. Depois disso, né, é o passo a passo. Você vai conquistando novas coisas. É, até eu falo que o primeiro dia que eu consegui me vestir sozinha foi muito marcante para mim, que eu fui sempre o meu namorado, que hoje é meu marido, ele ia me buscar, era aquela coisa, ele tinha que subir, me ajudar a colocar roupa, é, porque Por causa disso, a minha lesão era muito alta Durante um bom tempo eu não tinha equilíbrio de tronco Então tudo era muito demorado E esse dia Eu lembro que eu projetei tudo E aí eu falei assim, você vai me buscar lá na garagem é, E ele Tem certeza? Eu tenho E eu lembro dessa construção De me olhar no espelho, de escolher De me reconhecer bonita Estando sentada, que era uma coisa estranha para mim, porque eu sempre fui uma mulher é, Alta, que usava salto da noite para o dia eu não posso mais usar salto, porque meu pé é mole. É, a, a forma como eu distribuo a roupa é totalmente diferente. Agora eu fico sentada, agora eu fico corcunda, porque eu tenho essa lesão alta nas costas. Então, assim, tudo que eu colocava eu não conseguia entender como construir aquilo de uma maneira que eu me reconhecesse bonita novamente. E não tinha referência. E esse dia eu fiz essa construção, e eu me vesti sozinha. E, e todo esse processo foi muito especial. E a hora que eu cheguei ali, encontrei com ele, ele falou: Ai, ah, você tá linda! É, foi muito, muito legal. Por causa disso, de você, o, o toque no seu corpo. Né? A moda traz isso também. E isso é uma coisa que muda também. A sensibilidade, por exemplo, eu tive uma lesão medular, acomete também a sensibilidade do corpo. Então, até a, a tal da roupa nova, eu não tinha mais a, essa experiência do, do, do toque da roupa nova, né? Então, era tudo muito diferente. Uhum. Você fez alguma outra pergunta que eu esqueci é,
1: é, eu que... Não, eu queria que você me falasse dos capítulos Do seu progresso também Se houve alguma, alguma outra coisa marcante assim, ah, além Aí do, assim... eu tava te
0: falando do, do intercâmbio né uhum. E o intercâmbio ele foi um divisor de águas assim. Eu montei um projeto Onde eu fui dividindo todas as descobertas Que eu ia fazendo Porque aí eu comecei a entender, por exemplo, essa parte do consumidor é, eu fui tentar planejar essa viagem, simplesmente as agências não estavam preparadas. Em absoluto, assim, ela, era como se assim, imagina uma pessoa como você quer viajar. Fazer intercâmbio. Fazer intercâmbio, você tá louca? É, porque e ainda com... sem dinheiro.
1: <risos> Aí um é, tipo. Pouco dinheiro. Primeiro, porque todos nós estudantes não temos dinheiro. Segundo, que, <risos> tipo,
0: droga, né? E agora?
1: <risos> você ainda vai me dar trabalho de achar lugares que caibam você. E, e começa também assim, acho que já no transporte, né? O avião precisa de tudo. tudo um...
0: Era tudo nebuloso pra mim. E assim, apesar de, de terem trabalhos excelentes de outras pessoas que, que falam sobre acessibilidade, nunca tinha nenhum relato, aliás, tinha um de uma menina que eu tentei achar e, e nunca me respondeu, que tinha feito um intercâmbio cadeirante. E é... que vira, tipo, a uma pessoa, né? A uma pessoa, exatamente. Aí eu, meu, eu lembro que eu mandava mensagem no vídeo no YouTube, no vídeo de notícias que apareceu, o intercâmbio dela, e não achava a menina de jeito nenhum. Enfim, e aí eu peguei isso como a deixa para encorajar outras pessoas. Eu falei, então eu vou escrever é, sobre essa experiência que eu vou ter lá. Aí eu achei uma, uma agência que, que fez uma parceria. É, e eles tentaram, enfim, é, nessa primeira viagem, se adequar a tudo que eu precisava. E foi uma descoberta para eles também. né Porque aí eu comecei a ter que explicar, olha, eu uso uma cadeira de banho. É, então assim, quando eu chegar nesse hotel, tem banheiro adaptado? Qual que é a altura dessa cama? Eu vou conseguir sair sozinha? E eram coisas que eu também não sabia nem o que que eu ia precisar, porque era a primeira vez que eu fazia intercâmbio, né? Que eu viajava nessa condição. Enfim, e aí eu fui para Boston. Eu morei lá três meses. E começou a, a maior descoberta quando eu comecei a, a viver de novo é, na rua. É, porque simplesmente quando você tá num país que não tem acessibilidade você compra muitas ideias de que você não pode fazer nada porque você não existe socialmente uhum. e lá quando eu tinha o mínimo que era a calçada é, eu comecei a, a, a ter de novo me reconhecer como pessoa então assim o vento das pessoas passando eu não tava mais em um quadrado eu não estava mais num shopping ou na casa dos amigos que eu conheço. E eu precisava, por exemplo, enfrentar alguns desafios. E eu me propus a fazer isso. A ideia do intercâmbio era essa. Então eu lembro a primeira vez que eu quis ir para a escola sozinha. Porque assim, o Thiago, ele foi comigo. É, ele passou os dois primeiros meses. E o último mês eu passei completamente sozinha. E agora você imagina, sete anos você está totalmente dependente...
1: Todo mundo te dando assistência.
0: É. E aí você vai escolhe o que? Fazer um intercâmbio e ficar sozinha num lugar que você não domina a língua. Numa cultura americana. Uau! E aí foi uma construção absurda. Porque aí eu fui aí eu lembro, por exemplo, de uma rampa gigantesca. Eu com esse problema de pressão. E aí eu, eu, eu falava, cara, eu vou ter que subir isso aqui sozinha. Aí começa, né? sair saí do hotel, <risos> entalei no meio fio, que tava com uma parte cheia de areia, a, a parte da cadeira, a parte da frente, e entalou. E era uma via expressa. Eu falei, pronto, meu primeiro dia de aula, vou morrer aqui. <risos> que maravilha, né? Essa, esse banco de areia é minha nova residência. Nossa, <risos> né? Vou morar aqui durante alguns tempos, né? Até alguém vir me resgatar. Só que, cara, o meu santo é muito forte, passou um carro, aí uma mulher parou, ela falou assim... Que estupidez, que absurdo! Você quer ajuda? Eu falei, ai, quero. Ela quer que eu te ajude aí até onde? Eu falei, não, só atravessa a rua, daqui pra frente eu vou. Porque era isso. Aquilo pra mim era tipo, meu, eu preciso comprar a minha liberdade e eu vou ter que estabelecer quais são os meus limites. Porque isso acontece muito com pessoas com deficiência. É, são estabelecidos limites com base em, em, num, num senso que não existe, né? Porque assim, cada pessoa é uma pessoa. E você acaba obedecendo aquilo. É realmente, eu não posso. Não, você precisa começar a entender se você pode ou não. É, não é uma linha que traçam pra você, né? Você que tem que Exato. descobrir. E assim, um cadeirante tem uma necessidade que o outro não tem. Não é todo mundo igual. Então eu comecei, foi o primeiro start ali. Tipo, eu vou precisar entender até que ponto eu consigo fazer algo. Aí eu fui, aí eu lembro que eu tava... Nossa, aí eu, toda hora eu parava nessa rampa, né? Pra subir até o metrô. Aí nisso tinha um, um senhor, ele falou, você quer ajuda? Eu falei, não. Quase morrendo. Quase morrendo. Aí eu continuei lá subindo Aí ele, você não precisa mesmo de ajuda? Aí eu, não, pode deixar E a hora que eu subi Aquilo me deu uma força gigante Porque eu entendi Que assim, independente do número de vezes Que eu tivesse que parar Se eu continuasse Eu seria capaz Seria no meu tempo, nas minhas condições Mas tudo bem nossa, Entendeu? isso é uma lição que vira uma metáfora para a vida, então, também, Exato. Né? E é tudo assim, eu acho que não é só para uma pessoa com deficiência, eu acho que é para todo mundo. É, a gente vive ainda muito no, com base numa, num feedback do, do mundo sobre o que a gente pode ou não fazer. E, na verdade, a gente é todo mundo diferente, cara. E você vai ter que entender a sua forma de viver plenamente a tua vida. É. Né?
1: Até para buscar o, o pertencimento que você falou que foi tão importante para você, né? Sim. Quando você falou do vento das pessoas na rua, é uma coisa que é tão ordinária para quem sempre teve isso à própria disposição, assim, Exato. né? Exato. Eu, que, eu queria que você me contasse um pouco mais dessa sensação de pertencimento, de ver que você, a partir do momento que você notou que o mundo podia ser seu no seu tempo, com as suas limitações, mas que você era capaz de impor isso, e aí, então, pertencer ao mundo sendo fiel a você mesma, como que foi essa descoberta, assim, de, nossa, eu não, eu não preciso só me encaixar, eu posso pertencer a isso aqui da forma que eu sou?
0: Cara, aí eu meti as caras, né? <risos> aí eu fui pra cima, porque eu sou uma pessoa mega empolgada e eu adoro um desafio. Ai, não percebi. Né, mas sim, <risos> E aí, cara, meu, foi muito doida, assim, essa viagem, porque aí foi uma foi descoberta em tudo. Sala de aula, eu falava, cara, ninguém vai me falar comigo. As pessoas já não falam comigo nunca, porque elas têm medo. Imagina, outra cultura. Só que aí tem um outro lado da história. Eu falo pra caceta, né? Então, eu falei, cara, quer saber? Tipo, eu vou me jogar. E acabou que eu falei que eu virei a tia Augusta do, do intercâmbio. Porque, <risos> meu, eu fiz muito amigo. E eu sou muito mãezona. Então, eu olhava pessoas, por exemplo, que chegavam tímidas na escola, eu meio que recepcionava pra, pra tentar, tipo, sabe, não, vem cá, porque eu entendo muito como é que é esse outro lado. Uhum. E aí, por exemplo, tudo que a gente ia fazer, todo mundo vinha até mim. Michelle, o que a gente vai fazer hoje? Era muito engraçado. <risos> é, eu falava, cara, não tipo, zero chances deu de e o Thiago saímos sozinhos. Era sempre, tipo, numa rampa de gente. E aconteceu algo muito legal, né? É, no meio de estudo tinha um, um, um dos estudantes que ele tinha uma deficiência auditiva. E a gente fazia a prova, e ele meio que ficou, ele era muito tímido. E ele, obviamente, se aproximou de mim. E todas as vezes em que a gente ia fazer prova, eu comecei a notar que as notas dele eram baixas. Só que ele falava muito bem, e ele sabia muita coisa. Eu falava, cara, ele é muito melhor que eu. Eu não tô entendendo porque a prova ele não vai bem, a prova oral. Aí um dia ele falou assim, não, é porque o áudio é muito baixo. Aí eu falei, você nunca falou isso? Não, eu falei, então a gente vai agora Lá embaixo, e a gente vai falar Ah, mas é agora E aí a gente desceu, e é uma coisa simples Mas é aquele tal negócio do pertencer
1: uhum. né?
0: Ele tinha vergonha e, Por ser ali uma pessoa diferente E de entender que aquilo Era uma necessidade para ele E tá tudo bem, porque assim, só aumentaria o volume Isso uhum. não, não dificultaria nada as outras pessoas uhum. E aí a gente foi, eu falei com a diretora Eu falei, olha, ele tá aqui, eu trouxe ele Eu falei, conta pra ela, não sei o que é, e isso trouxe uma puta mudança pra ele Ele começou a melhorar muito nessas provas né uhum. E é isso, só que assim Geralmente pra você, você pertencer Você precisa ter acesso E você precisa ter acolhimento uhum. E nem sempre isso acontece Por isso que eu falo que a inclusão também Tem que haver o, o outro lado Onde tenham pessoas que estejam dispostas A olhar aquilo Não de uma maneira tipo, ai que dó Não, é numa maneira de tipo, vamos nos relacionar Tudo bem que é diferente Pergunte Uhum. pergunta para pessoa eu falo que assim pessoa mal educada tem coisa e de deficiência gente sabe uhum. é, mas essa construção tem que ser feita as pessoas precisam começar a perguntar porque senão vai ter sempre aquela barreira do desconhecido onde ninguém se toca
1: e Não. é um tabuzão assim exato
0: né? é o silêncio é o elefante branco ali na sala uhum. é, então assim como eu tipo, tenho essa facilidade de falar isso me ajuda mas, por exemplo, tem relatos, assim, de, de pessoas que me mandam mensagens é, que eu falo, cara, a gente tem que mudar isso. Uhum. Sabe? Pessoas que têm vergonha. O Lance, por exemplo, a gente lançou uma campanha agora, que é o Amor Fati, dentro da plataforma, para discutir sexualidade. A gente tem o fio condutor da Moda, né? Esse foi através de um ensaio com mulheres é, de lingerie, onde a gente quis trazer essa abordagem. Porque, simplesmente... Existe, por exemplo, uma mania de achar que pessoas com deficiência são crianças, muitas vezes. Ou existe uma objetificação. Ou existe o outro lado de pessoas extremamente é, vulneráveis. É, porque existem histórias cruéis de pessoas que, por exemplo, ah, apostam. Ah, duvido que você vai e fica com, com uma pessoa que tem uma deficiência. Uhum. Sabe? É, então isso causa um medo, uma barreira e essas pessoas se recolhem. Então, a gente precisa discutir a tal da interseccionalidade dentro da deficiência. Uhum. Isso é muito importante. para que um dia a gente consiga ter esse pertencimento.
1: É um pertencimento como, como o que você descreveu para mim também antes da gente gravar, que é para os nossos ouvintes não sabem, mas a Michele toca bateria. <risos> e isso tem toda uma história por trás também de, da adaptação desde... Putz, o palco não é acessível. Ou até como que você vai fazer na parte que geralmente as pessoas pisam para tocar bateria. Para você tocar com os braços. Então, me fala sobre pertencimento tendo esse olhar de ser baterista também.
0: Então, aí vem né, essa coisa de vamos desbravar. Né? Então, eu tinha muita vontade de aprender mas eu achava que não era possível. Aí uma amiga minha, ela tava com um projeto, e ela jogou de brincadeira ali no Facebook, ah, mulheres que queiram fazer parte de uma banda, que tem o um interesse em aprender a tocar um instrumento, coloca o seu nome aqui, blá, blá, blá. Aí eu fui lá, né? <risos> brincando, meio que tipo, ah, vou falar. Aí eu falei, ah, eu quero bateria. Mas eu jurava, que imagina, tipo, né? Quem que vai topar essa doideira? E nisso, meu professor super comprou a ideia, e ele, cara, ele construiu o um método, a gente tá, tá junto nessa. Ele vai entendendo todas as minhas dificuldades e adaptando. Então, ele construiu um método para que eu conseguisse tocar bateria. Então, por exemplo, o que as pessoas que tocam bateria fazem com os pés, eu tenho que fazer tudo com o braço. Né? Então, a gente vai aprendendo novas formas de tocar e, e eu acredito muito numa inclusão reversa. Né? isso fez com que, por exemplo, o outro lado, o lado da escola, começasse a entender as minhas necessidades. Então ele aprendeu uma nova forma de tocar bateria, porque uhum. ele tem que me ensinar. Então assim, ele não usa o pé. Putz! Então para ele <risos> é um desafio também. E eu acredito muito que a deficiência ela pode ser vista por esse prisma, cara. Da expansão, exato, né? Exato. De você otimizar as coisas. Uhum. É, uma das melhores experiências que eu tive foi, que aí eu no, no ano seguinte do Guia do Viajante Cadeirante, eu fiz uma parceria num projeto com uma, uma rede aqui de, de turismo, onde eu fui cobrir o Canadá. E aí eu fui para Toronto e Montreal. E eu fui conhecer um restaurante que chamava Onoá, onde as pessoas comem no escuro. Hum. O staff é feito de, de garçons com deficiência visual. Então, a hora que uma pessoa vidente entra num lugar desses, ela se torna pessoa com deficiência. E essas pessoas que são deficientes aqui fora, elas têm todo o, toda a acessibilidade lá dentro. Então, pra elas, tá tranquilo. Meu Deus, eu até arrepiei aqui pensando nisso. Que e, incrível. Cara, foi muito doido a hora que eu comi, porque aí eu tava... Né? Porque aí eu falei, eu tô duplamente aqui, né? Porque eu não tô enxergando e eu não tenho o meu pé no chão. Meu Deus. Aí, a hora que eu entrei, e tudo escuro, aí eu ainda, né? Gosto de pouco do desafio. Eu pedi o um menu surpresa. Eu falei, que maravilha, Michelle. Você, né, você, tá, você tá maravilhoso aqui. Aí, cara, descobri que eu fico meio burra no escuro, porque eu não conseguia falar inglês. <risos> tipo, o cara falava comigo, eu não entendia nada do que ele falava. E era assim, cara, é, a sensação era muito legal, porque eu lembro do gosto. Era muito mais apurado. Eu tocava comida, eu tinha medo de derrubar as coisas. Uhum. É, então, a experiência que aquilo me trouxe foi maravilhosa. É, e aí, por exemplo, direcionando isso pra moda, tem um case muito legal da Nike que é o Zoom Soldier, é, FlyEasy, acho que é o nome do, do tênis, que eles criaram é, uma adaptação com base na história de um cara que é, ele tinha paralisia cerebral, e todas as vezes em que ele tinha que colocar esse tênis, ele tinha que pedir ajuda. E eles fizeram uma adaptação na parte do calcanhar. E esse tênis é usado pelo CEO, porque ele fala que todas as vezes em que ele tem que viajar, é muito mais fácil para ele tirar o tênis com essa adaptação do que ele amarrar e desamarrar o tênis. Uhum. Então é, é, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que explorar a deficiência Como algo muito maior Você consegue tornar as coisas muito melhores
1: é, não, não só uma adaptação, né, mas uma reformulação do mundo
0: Que vai ser melhor para todo mundo Exato Todo mundo vai envelhecer um dia uhum. né? Então existem é, essas questões também que tem que ser consideradas E criativamente dá para você pensar em outras coisas é, Quando você pensa, por exemplo, na parte histórica a máquina de escrever ela foi inventada para que houvesse a comunicação é, é, ca do, do cara com a mulher. A mulher tinha uma deficiência visual e eles trocavam cartas. Então, ele criou essa máquina para que ela pudesse escrever para ele. Uhum. Então, é olhar por essa ótica. Né, o closed caption então assim, Existem várias evoluções Que foram pautadas para atender deficiências Mas que hoje são usadas para todo mundo uhum.
1: é, é verdade Até para a gente já encerrando nossa conversa Infelizmente, porque eu queria que durasse <risos> umas três horas esse papo Mas eu queria que você me falasse sobre Como é importante você não ser vista Como uma inspiração porque a gente tenta ver, quando você vê uma pessoa com deficiência que, às vezes, ainda está em negação com a própria condição, é, ela vira o coitado. E a pessoa que é, consegue, de alguma maneira, desabrochar e, e viver uma nova vida a partir disso, vira um herói, uma inspiração. E você, na verdade, antes de tudo, você quer ser você mesma e usar a sua voz para existir com normalidade, né? Eu queria que você me falasse disso até sendo essa pessoa que as pessoas abordam para tirar dúvida, que não existe esse tabu, e que nada disso, mesmo assim, te torna essa pessoa que deve ser colocada em um pedestal. Me conta mais sobre isso.
0: É A, a mídia, geralmente, é, acho que muito pela falta de contato, ela trabalha a deficiência em dois vieses. Ou é da superação, ou do coitadismo, ou, a, ou também da reivindicação. É, e eu acho que isso, durante um tempo ele serviu para abrir alguns espaços, mas a gente precisa agora permitir que essas pessoas existam. A gente ainda está falando é, de um público que é reconhecido pela deficiência. E a, isso não permite que a gente construa novos papéis sociais. Né? É como se essas pessoas não pudessem contar a sua própria história ou tivessem, sabe, sempre aquele argumento pronto. Várias vezes as pessoas me abordam é, para a entrevista, ah, vou te colocar, aí eu pergunto, é, é sobre o quê? Ah, é, é. Histórias de, de, de superação. Uhum. É, eu acho que existam casos de superação, mas não é isso. A gente não pode se acomodar nessa ideia. É de definir a pessoa só a partir do que falta esse pedaço da trajetória é, dela. Não né? é o fato dela ter uma deficiência que automaticamente ela é uma, uma pessoa que é um exemplo de superação. Eu conheço várias pessoas com deficiência. E, e eu acho que essa construção também acaba fazendo com que fique muito cômodo pro social se apegar a essas histórias e não promover mudança nenhuma onde uma pessoa com deficiência ela, ela tem que estar tá sempre se adequando
1: ela sempre tem que ser um exemplo de superação, Não, ela tá sempre né? se
0: adequando à sociedade que não, tem, que não atende a ela uhum. então assim, até que ponto é bom você ficar sempre enaltecendo essa superação e não promover mudança nenhuma? Uhum Sabe? Então, assim, a gente precisa permitir que as pessoas contem as suas próprias histórias. E elas têm muito mais a falar do que só isso. Uhum. Existem muitas mudanças promovidas por essas pessoas. Uhum. Sabe? Pessoas, e, e explorar essas potencialidades. Porque todos os momentos em que você recebe um parabéns porque você está na balada, porque você conseguiu abrir a porta do elevador sozinha... Só, só deixa claro o quão capacitista ainda é a nossa sociedade. Uhum. Que sempre enxerga uma pessoa é, com deficiência como algo que está indo... Puxa, você está aqui, nossa, além da expectativa. Por quê? Porque nas entrelinhas se supõe que uma pessoa com deficiência não possa fazer nada. E muito menos ser feliz.
1: Uhum. É como se falasse, né? Ah, você não pertence a esse lugar. Mas o fato de você ter chegado aqui mostra que, nossa, talvez você pertence porque você brigou com o mundo para alcançar esse mundo Exato. e não precisa ser uma briga com o mundo né pode ser só o mundo falando oi vem vamos junto né? entenda
0: são pessoas então assim talvez uma não consiga a outra consiga o que é bom para uma não é bom para outra é disso a gente precisa trazer as pessoas antes da deficiência e esses discursos prontos só perpetuam um posicionamento estagnado onde a gente não consegue avançar uhum. isso em todos os sentidos em mercado de trabalho, em relacionamento, é, em, em autonomia, em vivência, em qualidade de vida. Uhum. Isso acaba não existindo. Por é. quê? Qual é, que é o principal acesso que as pessoas que não convivem com uma pessoa com deficiência tem em relação a esse público? A mídia. Uhum. Então, enquanto a gente ainda tiver uma mídia que trabalha só esses dois pontos, a gente não vai conseguir... É, informar essas outras potências. E a gente precisa hum. disso. Ah, inclusive, encerra para a gente falando do Fashion Day, para a gente conhecer um
1: pouquinho mais. Ah, tá.
0: Bom, o Fashion Day ele faz parte de uma das ações da plataforma, né? A plataforma se chama Meu Corpo é Real. É, e a gente promove ações para educar o mercado e estimular que a moda consiga abarcar corpos com deficiência. Um desses, é, dessas, uma dessas ações é o Fashion Day Inclusivo, onde a gente faz uma vez por ano uma ação nos hospitais de reabilitação, a gente já está indo para a sexta edição, como uma forma de, de trabalhar alguns pilares e alguns gargalos aí que existem dentro da indústria da moda. Então, a gente trabalha tanto é, a educação das marcas, porque a gente envolve elas nesse circuito, os profissionais e as pessoas com deficiência para um dia voltado a informações de moda e beleza. Então, a gente começa, por exemplo, a gente vai fazer agora, na segunda-feira, é, na, na Fundação Dorina no Rio, a gente começa com uma palestra de automaquiagem, onde elas vão aprender a se maquiar. É a Fundação Dorina no Rio, para quem não sabe, reabilita pessoas com deficiência visual. Depois a gente segue para uma dinâmica de acessórios, onde os voluntários vão assessorar essas mulheres a montarem é, colares, brincos, pulseiras, tudo com audiodescrição. Depois a gente vai ter uma dinâmica de, de styling, onde a gente vai tirar umas fotos e, por último, essas fotos vão, vão ter uma audiodescrição atrás para que elas consigam eternizar essa memória. E o legal é que existe uma troca muito grande, porque a gente fornece informação de moda para essas pessoas, mas também o staff faz uma construção, faz uma imersão lá dentro uhum. para aprender e depois aplicar no seu dia a dia.
1: Ai, que maravilhoso, muito obrigada por ser essa voz por dividir essa história com a gente Michele Simões, Mas queria sim. agradecer demais a sua presença aqui no retrato por falar de um jeito que é inteligível e ao mesmo tempo engraçado e enfim, eu me diverti muito ouvindo a sua história e eu sinto que eu saio daqui com um olhar mais apurado também, acho que espero que isso faça o mesmo pelos nossos ouvintes, essa história ah, muito obrigada, muito obrigada, o prazer foi todo meu, obrigada pelo espaço e Vamos todos juntos. Ai, maravilha. E a gente fica por aqui, então, no Retrato. Podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.